0: Historyków? Jeden
1: mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski. Próbujemy
0: nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia i cały świat.
1: Nie
0: rozmarzony, tylko kolega tutaj powiedział, że mam uszami oddychać, no to staram no się No nie, 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 nie. zaraz, zaraz, ale tylko no, nie to... to, co na końcu,
1: co powiedziałem, no, no ale właśnie. wcześniej mówiłeś, no, no, że to, jesteś tak, niewyspany, prawie. ziewasz to i w ogóle. To jest szczera tak?
0: prawda, ale proszę państwa tak. wszedłem tutaj. Więc ja to tutaj, tak trochę inaczej, słuchaj. Wszedłem tu do naszego studia ok, bibliotecznego ok. i od razu świeży zapach mnie uderzył, więc już jestem w dobrym nastroju.
1: Świeży zapach, ale kawy i ciasta nie ma
0: kawy nie ma, ale właśnie czyszczono tutaj spirytusem
1: ekrany i, i po prostu jest rzeźko. Tak, tak, czyli widzimy się dobrze. Widzimy się dobrze, wszystko jest dobrze. Słuchaj, tydzień temu z pewnością sobie przypominasz państwo także, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Tak. I wyobraź sobie, że ten to temat towarzyszył mi w, w, w różnych odsłonach. Ostatnio od, przesłuchałem bardzo ciekawy odsłuchałem, może tak. Odsłuchałem bardzo ciekawy podcast poświęcony fotografii. No, nie jest to nic nowego pewnie, ale autor tego odcinka zastanawiał się, czy fotografia, która jest zrobiona przez sztuczną inteligencję, bo przecież także i takie przypadki już mamy, że podajesz na przykład swoje, 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 swoje zdjęcie na przykład jakieś portretowe i na przykład po wrzuceniu do, do, do takiego czy innego programu za chwilę dostajesz na przykład siebie gdzieś tam w innej części świata albo w różnych jakichś tam sytuacjach i tak dalej, gdzie ta, ta, ta twoja twarz jest po prostu wykorzystywana do tego, żeby na nowo stworzyć takie zdjęcie. Więc on się zastanawiał, czy to nadal jest zdjęcie, czy to jest po prostu zdjęcie, czy rozwój techniki faktycznie nie zaczyna nam przekreślać tego tradycyjnego jednak spojrzenia na to. On nawet poszedł dalej, on zakwestionował zdjęcia także robione przez aparaty dzisiaj w cyfrowe, uważając, że to też jest przekreślenie tak naprawdę tego, czym jest fotografia. To znaczy, bo tutaj odwoływał się do tej klasycznej definicji fotografii, czyli malowanie światłem, tak żeby to tylko czyli przypomnieć. Czyli typy mu zostają. No niekoniecznie. On był zdania, że w tą taką czystą fotografią, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć, to jest ta fotografia czarno-biała. Tak więc tutaj uważa, że nie kolorowa, tylko czarno-biała i w tym swoim podcaście przekonywał do tego. Ale już niezależnie w, od tego, w, jak daleko on tam sięgał w tych swoich rozważaniach, to mnie zainteresowała ta ostatnia kwestia właśnie sztucznej inteligencji. To znaczy, czy za chwilę, bo to przecież są jeszcze narzędzia, które nie są do końca Doskonały. nie wiem, czy w ogóle bawiłeś się w coś takiego, ja raz sobie sprawdziłem, jakby to wyglądało, to faktycznie ty już manipulujesz tym obrazem. Jako efekt końcowy wyjdzie ci prawdopodobnie zdjęcie, takie, które sobie zaplanowałeś, ale czy to nadal jest zdjęcie? No, to jest wiesz, pytanie, a poza tym dla nas jest ciekawe pytanie, dla historyków, Przecież to jest też źródło. Z mhm. tym będziemy też za chwilę konfrontowani. Jak będziemy to interpretować? Czy będziemy to interpretować nadal jako zdjęcie, czy też jako wynik algorytmu na przykład? Bo to samo zdjęcie, które było podstawą, może być przecież jako finalny produkt w na przykład pojawiać się w różnych jakichś tam odsłonach, to znaczy niekoniecznie musi być to samo zdjęcie, które sobie też zaplanowali, tylko to mogą być jakieś jeszcze inne mutacje i tak dalej, i tak dalej. No i do tego dochodzi jeszcze kolejna sprawa, jak generalnie traktować tego rodzaju źródła, jako źródła. Ostatnio spotkałem się nawet już i z takim zapisem listy i e-maile, jako publikacja. <laughs> Zobacz, czyli już nie w ta w klasyczna forma w, w, w wymiany za pomocą listów, myśli i tak dalej, i tak dalej, gdzie masz te różne korespondencje takie czy owakie, tylko jeszcze dochodzi ten kolejny element, maile i e maile.
0: Nie, to, to tylko, akurat z tego to tylko się cieszyć, bo rzeczywiście też muszę stwierdzić, że od wielu lat już takiego klasycznego listu nie napisałem. to Niemożliwe. No, oczywiście. Naprawdę? Tak, w zasadzie cała moja korespondencja jest korespondencją elektroniczną, Ach. Rodzina, no prezentujcie
1: koledze pióro. Bieczne. Ja mam, nawet mam, ale. Że nie mam no to była to zachęta, korzystać. słuchaj.
0: No przecież wyciągnę sobie jakiś blok i. No, dobrze, tak, dobrze, tak. będę ćwiczył, ale ja tak basgrze, że nie. Natomiast wracając. Basgrze, no bo głu... nie masz do...
1: wyćwiczonego pisma. No
0: bo nie mam, bo tak mam. W każdym razie, proszę Państwa, wracając do poruszonego tematu, na dwa aspekty bym zwrócił hmm. uwagę. Jedna rzecz to, to, o czym wspomniałeś, czyli manipulacja obrazem. Faktycznie. Bardzo ciekawy artykuł dzisiaj, hmm, chyba w wyborczej był, dotyczył kłopotów z poszukiwaniem zaginionych nastolatek. Mhm. Osób, które nastoletnich, które wyszły z domu i nie wróciły. I problemem okazuje się być to, że rodzice nie mają ich prawdziwych zdjęć i odwołują mhm. się do tego, co mają w social media. Natomiast w tych mediach oni, owszem, mają swoje zdjęcia, ale w dużej liczbie są to zdjęcia po filtrach. Tak. Głównie z Instagrama oczywiście. I zestawienie tych zdjęć prawdziwych osób i tego, co pokazują na swoich Instagramach, no jest przerażające. To znaczy, te mhm. zmiany są bardzo głębokie. I teraz, kiedy pytasz się, czy to jeszcze jest zdjęcie, czy to jest źródło dla historyka, ja bym powiedział, że to oczywiście jest jakaś forma utrwalenia, ale nie rzeczywistości, ale wyobrażeń o rzeczywistości. Mhm. Czyli przechodzimy na ten inny etap. To nie jest źródło opisujące rzeczywistość, ale wyobrażenie, emocje, pragnienia twórcy. Bardziej obraz niż, niż zdjęcie. Co też powinno nas zastanawiać, jak będą nasi przyszli następcy badać tą przeszłość i korzystać z tych social mediów. Ale to jest ich zmartwienie. Natomiast ciekawy wątek w jednej z rozmów w trakcie weekendu dotyczący sztucznej inteligencji się przewinął, z którego my mniej zdajemy sobie sprawę, bo nie jest tak spektakularny, mianowicie głos. Okazuje się, że głos... Sztuczna inteligencja, jak wiadomo, jest maszyną, która algorytmicznie przetwarza dane. Głos również może być odtwarzany z dużym podobieństwem, w niektórych przypadkach nawet stuprocentowych, na podstawie nagrań. O, dotyczyło to głównie osób, które podkładały swój głos w bajkach, bo to jest wielki biznes. Jedna z takich osób zachorowała, straciła głos, a był on na tyle cenny dla całej serii, że maszynowo odtworzono ten głos. No i teraz popatrz. Po pierwsze, czy mamy prawo własności do własnego mm -hmm, głosu. Mm -hmm. A jeśli nie mamy, to w zasadzie można z tym głosem zrobić wszystko. To znaczy tak. każdą rozmowę wygenerować. I tu przed historykiem dopiero otwiera się czeluść, bo nagle mm -hmm, mogą się mm. okazać nagrania, już nie stenogramy ze spotkań, tak. ale nagrania z tak, żywym głosem. Tak. Dotąd traktowane jako najbardziej wiarygodne, a teraz sztucznie wytworzone. Więc Wydaje mi się, że przed historykami czasów najnowszych otwiera się bardzo trudny okres, gdzie te umiejętności źródłoznawcze muszą, będą musiały być naprawdę bardzo zaawansowane.
1: Z pewnością tutaj ważną rzeczą będzie sprawdzenie kodów źródłowych, bo to, to, to jest kluczowa kwestia, no, ale czy zdajemy sobie tak naprawdę z tego sprawę, tak. z jakimi mm, typami źródeł będziemy mieli tak. za chwilę do czynienia? Tak, Pewnie tak, nie do końca. Tak, tak tak no hmm.
0: Zresztą, wiesz, kody źródłowe może sprawdzić informatyki. To hmm. jest właśnie hmm. pytanie, na ile my będziemy w stanie, my no, do, do w ogóle zmierza, gotowi że, że do
1: czegokolwiek. Tutaj tak. w, także i w tym tak. zakresie powinieneś być kształcony, bo zwróć uwagę, przez chwilę zacząłem tak się zastanawiać, przecież to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład mm, mając nagrania jednego polityka przykładowo, mhm. e, skonstruować jego wypowiedź, która może być przeciwieństwem. Oczywiście, że tak. I na przykład mogą minąć lata i ty na przykład po latach znajdziesz nagranie, które może się okazać rewelacją, a tak, tak naprawdę będzie jest? zwykłą fałszywką. Dokładnie
0: tak. tak. Zresztą to jakby znowu ni nic ciekawa. nowego, bo wszystkie, tak. pamiętasz pamiętniki tak, tak. Hitlera, które tak. były pisane, Naturalnie. to wszystko już było, mm. tylko i, i to uważam, nie jest tak, że można stworzyć idealne Fałszerstwo, mm -hmm. ale stopień skomplikowania mm -hmm. tego warsztatu pozwalającego odróżnić to odróżnić, co, co jest prawda, jest, co jest fałszem, tak. będzie coraz, trudniejszy. coraz trudniejsze. To będą naprawdę mm -hmm. wymagania, których my nie będziemy w stanie nauczyć mm -hmm. naszych
1: tak. studentów. Ale to dlatego historia mm -hmm. cyfrowa jest tutaj konieczna. Absolutnie w naszym Absolut. wykształceniu. tak. tak. Widzisz, także nawiązaliśmy do ostatniego odcinka, a teraz płynnie przechodzimy do nowinek, starowinek.
0: O, kolega zawsze mnie katuje, ja zawsze w stresie, proszę państwa, tu idę, o, jaką je tu nowinkę, jest... starowinkę
1: wymyśleć. No tak, zaraz nam tutaj opowie historię w... przez pół Nie, godziny. Dzi dzisiaj
0: będzie właśnie historia z problemem takim też źródłoznawczym, bo pomyślałem sobie, że wiersze lubiąskie warto by przypomnieć. Jakie? Właściwie wiersz lubiąski. wiersz lubenzes. Aha. Są wiersze lubiąskie dosłownie, bo liczba mnoga, ale czasami mówi się o wierszu, no bo to jeden zabytek. W każdym razie, proszę Państwa, źródło o tyle kłopotliwe, że nie wiemy, kiedy powstało, nie wiemy, kto je stworzył. Wiemy tylko, że w Lubiążu, bo jego początków dotyczy, w opactwie cystersów. Bardzo ciekawe, ponieważ zawiera chyba jedyną tak wyraźną i z drugiej strony tak dyskusyjną wizję przeciwieństwa hmm stanu kulturowego, cywilizacyjnego Polaków zaawansowania społeczności uh -huh. polskiej widzianej oczami przybyszów, domyśle niemieckiego pochodzenia. To z tego źródła pochodzą, pochodzi ten słynny opis Polaków, którzy przed przybyciem w domyśle niemieckich osadników, i powiem zaraz dlaczego w domyśle, nie posługiwali się pieniądzem, w, nie mieli targów, nie mieli miast, no w zasadzie Dziki lud, który dopiero musiał zostać ucywilizowany. I z takiej kalki, z takiej kliszy ochoczo korzystała nacjonalistyczna historiografia niemiecka. W, no oczywiście w różnych okresach, przede wszystkim przed końcem II wojny światowej. Potem nastąpił pewien zwrot. Polscy historycy dużo włożyli pracy, żeby pokazać, że to co jest w tym źródle nie było prawdą, badania archeologiczne przytaczano. Także z dokumentów wyciągano elementy, które świadczyły o zaawansowaniu cywilizacyjnym. Tutaj Śląska w okresie jeszcze przed powstaniem nowych wsi i miast, potem podkreślano, że w tych nowych wsiach i miastach w dużej mierze zamieszkiwali lokalni mieszkańcy polskiego pochodzenia, że to nie Niemcy cywilizowali po to, żeby cały ten budowany przed 1945 rokiem mit kultur -tragerstwa niemieckiego, czyli tego przenoszenia cywilizacji na wschód przez Niemców obalić. Sama, natomiast samo źródło jakby nieco w, zostało w cieniu od strony takiej źródłoznawczej właśnie, tymczasem nie jest ono tak jednoznaczne, jak chcieliby i niemieccy, i polscy hmm. historycy, bo owszem... Pokazuje bardzo wyraźnie, że lokalni Polacy żyjący w relacji z mnichami, zdaniem autora byli na bardzo niskim poziomie cywilizacyjnym. Tego nie sposób zaprzeczyć. Natomiast problemem jest to, że autor nie pisze tego z perspektywy, czy nie przeciwstawia, inaczej, nie przeciwstawia Niemców Polakom i Polaków Niemcom, tylko przeciwstawia Cystersów Polakom. Jednym słowem, jego zamiarem, ponieważ jest to klasyczny utwór tak zwany Origines o początkach klasztoru, on chce pokazać dwie rzeczy, że cystersi przybywszy na Dolubiąża zastali tutaj rzeczy straszne, między innymi benedyktynów, którzy nie wykorzenili pogaństwa, chociaż byli tutaj już od dłuższego czasu, że to cystercom należy więc za, zawdzięczać Odrodzenie kulturowe, bo przyjęcie pełnego chrześcijaństwa w regionie, ale też cywilizacyjne. To oni, cystersi, cywilizują okolice, w tym lokalny lud, który jest ludem polskim. Nie ma tutaj słowa o osadnikach niemieckich, nie ma tutaj słowa o żadnych zmianach etnicznych. Ale ten fakt, że czynią to cystersi, nie jest tylko elementem jakiejś lokalnej dumy. W bardzo konkretnym celu ten cały utwór jest napisany, który streszcza się w ostatnich w zasadzie jego linijkach, kiedy mowa jest o tym, że cystelsi wszystko, co osiągnęli, zawdzięczają sobie. Mhm. I to jest klu, ponieważ z jednej strony autor wspomina, że fundatorem był książę, można by sądzić, i w zasadzie tak podnosili to też książęta oleśnicy, którzy bardzo mocno akcentowali zależność Lubiąża od dynastii piastowskiej, że to dynastii piastowskiej Cystelsi wszystko zawdzięczają. Ale oni z kolei na swój własny pożytek mnisi wykreowali inną wizję tej przeszłości. Owszem, fundator był ważny, ale taki sobie, bo to go wygnali, to musiał wracać, no nie był w stanie zapewnić im dobrych podstaw gospodarczych, zwłaszcza, że osadził ich w tak dzikim miejscu. Dopiero cywilizując tą dzicz, cystelsi sprowadzają właściwe fundamenty, właściwy kształt swojego opactwa. Kwestie etniczne odgrywają tu mniejszą rolę, bardziej jako przeciwieństwo my, oni, niż Niemcy, Polacy. One gdzieś są, ale to raczej wymieszane dwie identyfikacje, identyfikacja grupowa, cysterska, z identyfikacją tą ludzi świeckich, Polaków, żyjących dookoła klasztoru. Mówię o tym głównie dlatego, żeby pokazać, jakie wyzwania stoją przed czytelnikiem takiego źródła, Warto uważać, warto trzy razy zastanowić się, przeczytać, bo łatwo uogólnienia, które mogą okazać się przenosić, czy mogą okazać się krzywdzące w tym sensie, że przenoszą nasze oczekiwania, że my oczekujemy tych etnicznych przeciwieństw. Tymczasem dla współczesnych ważniejsza była ta identyfikacja bliższa, gdzieś powiedzielibyśmy, zupełnie lokalna, na którą dopiero nakładano te klisze, no. O nieco szerszym charakterze.
1: To no, jest ciekawa historia. Um, interesowałeś się kiedykolwiek lotami balonów? No, nawet mój szwagier leciał ostatnio. Proszę. A ja, jakoś, <grym> słuchaj, a ja jakoś nigdy nie miałem okazji. <grym> no, to, to, to muszę w takim razie ze szwagrem się tak, skontaktować. Dam się tak. <grym> um, otóż, kiedy przeglądałem literaturę, trafiłem na bardzo ciekawą postać i za chwilę o niej dwa, trzy zdania ale zanim o tym, to odświeżyłem sobie informacje o lotach balonem. I nie wiem, czy wiesz, że na początku XX wieku zaczęto organizować zawody o Puchar Gordon Beneta. O, żeż. Tak, słuchaj, od 1906 roku i tu trzeba przyznać, że polskie załogi, które startowały w, w, tym, w tych zawodach, przed II wojną światową odnosiły ogromne sukcesy. Czterokrotnie stawaliśmy na podium. A ja tam nie stałem. No. Nie dziwię się, że nie stałeś. Ty w ogóle wsiadłbyś do takiego...
0: A czemu nie? Super zabawa.
1: Tak. No, znaczy, tak. awie Marin bym wziął, ale super zabawa. <grym> ale wiedziałbyś jak się poruszać tak, wiesz, bo to, to nie jest takie proste, słuchaj. Nie no,
0: ja bym wiedział, Tam... że
1: mam woreczki wyrzucać no. i podkręcać gaz. I to, no, tak. Jakby zabrakło <grym> tych worków? No to bym gaz zakręcił. A w ten sposób popatrz. To ty wiesz, no to tu ja tu rozmawiam ze specjalistą. No, ale wiesz, ale żeby w ogóle wystartować, wystartować w tych zawodach, to tutaj jak przeczytałem, to musiałeś spełnić naturalnie określone warunki. To nie było tak sobie, że wiesz, tutaj z balonem jakimś tam sobie przyjechałeś i wsiadałeś i sobie tak leciałeś. Ale to, co mnie na przykład zainteresowało, to to, na czym polegały tak naprawdę te zawody. To znaczy, chodziło o to, żebyś po prostu... Wleciał bez lądowania na największą odległość, tak? Albo osiągnął jakąś największą odległość. I to, to czasami to były setki kilometrów, tak? Więc to tak się leciało na przykład przez, przez dwa dni i, i, i dzień i noc, i, i tak po tysiącu kilometrach gdzieś tam lądowałeś sobie. Co ty? A,
0: ale wyobrażasz sobie te kłopoty
1: fizjologiczne, ja nie, nie wiem. No, w, w, wiesz, może nie, nie, nie mówmy dni? tutaj o szczegółach, wiesz, bo być może <laughs> pewnie ci, ci baloniarze, tak? Bo chyba tak o nich można mówić, pewnie jakoś sobie z tym radzili, natomiast mnie zainteresował coś innego, bo i teraz już do naszego bohatera, mianowicie pierwszym Polakiem, który zdobył w ogóle ten puchar, ten słynny puchar, w, o którym wspomniałem, to był Franciszek Chynek i wraz, to była załoga, to było ich dwóch, wraz z, ze Zbigniewem Burzyńskim, Wzięli udział w 1933 roku w zawodach w Stanach Zjednoczonych no i zdobyli ten puchar zdobyli także rok później, w 1934 roku. Zwyczaj był taki jest, że to w kraju zwycięzców organizuje się następne zawody. Tak więc tym razem nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce te zawody się odbyły. I teraz, co mnie zaciekawiło, tu widzisz, moja wiedza jest zbyt mała, więc nawet zamówiłem sobie już teraz książkę o <głos> głównym bohaterze. Jest, jest biografia, która się ukazała kilka lat temu, że oni polecieli w kierunku Związku Radzieckiego i wyobraź sobie, wyobraź sobie, gdzieś tam lądowali, więc tak się zastanawiam, to jest rok 34. No dobrze, podpisaliśmy hmm. pakt w, o nieagresji, tak, ze Związkiem Radzieckim, jak sobie przypominam. I, i, i czy, czy, czyli, ale, ale dalej paszporty chyba trzeba było mieć, prawda, czy jakieś tam no, inne, no, no wiesz, no, w, też jeżeli się uczestniczyło w tych zawodach, no w każdym razie udało mi się przekroczyć te różne granice i, i, no, i nie zostali zestrzeleni, to też jest ważne, także tutaj. Ale postać jest bardzo malownicza, bardzo ciekawa, warta spopularyzowania w, w jaki sposób trafiłem na nią, to będzie związana z tym też moja lektura w dalszej części naszej rozmowy, ale tutaj chcę pokazać, że wychodząc do jakiegoś szczegółu, a mnie interesował jedna, interesowała jedna z filii obozów koncentracyjnego w Gross Rosen w Miłoszycach. Chynek był więźniem tego obozu, więc to mnie zainteresowało i chciałem coś więcej dowiedzieć się na temat mhm. tej, tej postaci. No i faktycznie, kiedy zacząłem szukać, to pojawiało mi się coraz więcej informacji. I, i nawet wyobraź sobie, połączyłem to z Kaszubami. Pewnie by się zastanawiał, jak to jest możliwe, zaraz będzie słonia sprawa polska. Nie, 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 wyobraź sobie, w, w, tutaj są różne koleje losy, odsyłam do naprawdę bardzo dobrych w, informacji w, w internecie, ale co ciekawe, Chynek uległ wypadkowi w 58 roku, do dzisiaj w okoliczności tego wypadku nie są w, jakoś, jakoś w, tutaj w wyjaśnione, ponieważ dokumentacja później do tego wypadku po prostu zaginęła i nie ma. W 1958 roku w, udał się w, w lot balonem no i w, w, doszło do wypadku pod Kościerzyną, także na Kaszubach zwróć mhm. uwagę. Tam też podobno w miejscu, gdzie doszło do tego wypadku um, Um, ufundowano taką tablicę pamiątkową. Jak będę następnym razem, to, to, to chętnie w, zwrócę na to uwagę, jakoś tym razem m, m, umknęło mi to. Um, niezależnie od tego, y, tutaj pojawia się jeszcze inny wątek, to znaczy ten jeden wątek, ten przedwojenny, to już wspomniałem o tym, że to można było latać i to byłoby też ciekawe do wyjaśnienia, jak, w jakich okolicznościach można to, to było robić. Ale... Um, Natomiast po II wojnie światowej pojawił się inny problem, który być może pamiętasz, to była ta tak zwana akcja balonowa, która była organizowana zwłaszcza z Republiki Federalnej Niemiec w kierunku Polski, gdzie wysyłano różnego rodzaju materiały propagandowe. Tutaj różni autorzy, którzy pisali na temat tej katastrofy wspomnianego Franciszka Chynka, albo Hyneka, Chynka, zwracali uwagę, że, że, że to chyba to, to nie ma takiego związku, to znaczy, żeby doszło tutaj do na przykład zderzenia i tak dalej, bo to, to raczej był za bardzo, um, um, to, to był krótko mówiąc specjalista, to znaczy to, to w, w, on tutaj faktycznie latał przez wiele dziesiątków lat i, i, i to był zawodowiec, krótko mówiąc, więc um, z pewnością w, w tutaj bez większych problemów by sobie poradził. Pojawiła się jeszcze inna w, w, taka w teoria, jak mógł, mogło dojść do tej, do tej katastrofy, że któryś z policjantów, tedy milicjantów strzelił do tego w balonu. No właśnie, w, 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 ponieważ był konfrontowany wcześniej z tymi balonami z zachodu, podobno na Kaszubach, tego też nie sprawdziłem, ale w, przeczytałem, że podobno sporo tych balonów lądowało na Kaszubach i, i, i te ulotki po tych polach się tak właśnie walały i tak dalej, i tak dalej że także i tutaj mogło dojść do, do tego rodzaju sytuacji, że, że, że zwykła pomyłka i tak dalej. No Chociaż większość autorów powątpiewa w to, że to właściwie nie, nie było możliwe. Biorąc pod uwagę, że balon był traktowany wtedy w Polsce, zresztą ja chyba jak, jak wszędzie, jako... Um, Urządzenie lotnicze, czy też statek, to statek powietrzny. powietrzny. No i, i, i w, w, to, to raczej byłoby dziwne, żeby właśnie milicjant z własnej jakiejś tam właśnie inicjatywy strzelał i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, ta historia nie ma zakończenia, to znaczy w tym sensie, że nie wyjaśniono do końca tej katastrofy ten słynny operator balonów. <śmiech> baloniarz, no bo nie chcę używać takiego kreślenia kapitan statku kapitan powietrznego. powietrznego, tak. Niestety zginął podczas tutaj tej, tej, tej katastrofy, tak więc 58 rok. Może tylko dodam, że po II wojnie światowej Dopiero w latach 80. wznowiono te zawody o puchar Gordon Beneta i dwie załogi polskie, czy trzy, tak? Nie, dwie załogi polskie faktycznie zdobyły ten puchar. Ostatnia, jeśli się nie mylę, to była w roku 2018. Załoga składająca się również z dwóch, bo do trzech może w w, w, trzy osoby mogą uczestniczyć w takich zawodach, w tym, w tym, w tym, w tym balonie. Widzisz? Popatrz, jak, jak, jak to jest... Jak, jak, jak to jest dla mnie temat nowy, że. że w, ale ty mógłbyś mnie je teraz poprawić, że jest, jest, bo jest ten kosz, tak? Czyli w ten, do tego kosza. Gondola. Go, gond, no, ale to nie jest kosz, jakoś tak mam, zawsze wiesz, wyobraźni, tak wiesz, tutaj to. Tak. No dobrze, do, do gondoli może tylko wejść, mogą wejść tylko trzy osoby. Um, także nie, tutaj chodziło o m, faktycznie m, dwóch zawodników. A pies? Wiesz, a absolutnie... Trzech panów w gondoli i pies no, powinien być. Pozostawmy to. Mateusz Rękas i Jacek Bogdański w 2018 roku zdobyli ten puchar. Tak więc Polska myślę, że wcale nie jest tak źle, jeżeli chodzi o te zdobyte puchary, bo w sumie zdobyła sześć. Także mieści się jeszcze w pierwszej dziesiątce na siódmym miejscu.
0: No kochany, ja uważam, że w ogóle w ostatnich latach tradycja robienia w balona ma ogromną przyszłość, więc ja to uważam, że dobrze nowo. trafiłeś się z tematem, to jest super, to nic, dziwnego, to, nic to, dziwnego.
1: Ale ja naprawdę ciebie nie chciałem zrobić w balona, tylko w, tak wiesz... nie musisz, e, są e, więksi. No dobrze. Lektury kolego. Tak, lektory. lektury, dobrze. Nie komentuję dalej.
0: Dzisiaj lektury mam przeróżne, proszę Państwa, a może zacznę od najwcześniejszej. Najwcześniejszej w sensie chronologicznym, a. tak. Paul Oldfield, Documenting the Past in Medieval Puglia, 1130-1266. To książka w zasadzie dość, dość nowa, w tym roku się ukazała nakładem Oxford University Press. Ale mówię o niej dlatego, że przedstawia bardzo ciekawy problem, mianowicie swoistej wymiany pamięci historycznej. Mhm. Bo w 1130 roku Puglia wchodzi w skład Królestwa Sycylii, rządzonego ówcześnie przez władców z dynastii normańskiej i następuje taka swoista próba wymazania poprzednich dyskursów historycznych. Znaczy, poprzednie narracje, opowieści o przeszłości prowincji zostają zastąpione wizją takiego włączenia w obręb panującej dynastii normańskiej, władztwa panującej dynastii normańskiej. Zmieniają się oczywiście bohaterowie, pozytywni stają się negatywnymi itd. I cała ta historiograficzna produkcja powstająca w klasztorach, przede wszystkim związanych, ale też i na dworze królewskim związanym, z nową, z nową władzą, jest konfrontowana z wątkami lokalnymi, z pamięcią lokalną, która teoretycznie powinna zostać zupełnie no, zlikwidowana, no bo ta struktura nadrzędna, jaką jest królestwo i związane z nim struktury kościelne na przestrzeni lat po prostu powinny zmazać to, co nie zostało utrwalone dobrze pismem zresztą, bo gdyby wcześniej powstały jakieś duże pomniki, Historiograficzne przekazywane, to oczywiście wywarłyby one jakiś wpływ, ale tak nie było. Natomiast badania, bo one doprowadzone są mas do czasu zakończenia funkcjonowania kolejnej dynastii sztaufijskiej. Tam dwie dynastie mm. się wymieniają w międzyczasie na przełomie wieków XII i XIII. Ale co ciekawe, bo okazuje się, że zwłaszcza w dokumentach, w takiej części narracyjnej dokumentów, gdzie pojawiają się uzasadnienia, różne opowieści o tym, dlaczego takie a takie prawo trzeba zmienić i tak dalej przebijają się wątki lokalnej pamięci, takie wspomnienia, czy właściwie klisze narracyjne, które cały czas funkcjonują w miastach, ale nawet na poziomie poszczególnych gmin gmin wiejskich i na tej podstawie autor stara się pokazać, w jaki sposób te dwie maszyny pamięci, jeśli można tak powiedzieć, oficjalna, państwowa, buduje pewną wizję, ale ona jest konfrontowana z tą pamięcią lokalną i ta pamięć lokalna jakby podgryza ten, wielki monument i gdzieś tam utrwala się w dokumentach, w źródłach, które niekoniecznie są identyfikowane przez nas jako źródła historiograficzne. Wielka zachęta głównie do tego, żeby spojrzeć na różne źródła pod kątem właśnie takich sprzecznych wątków pamięci. Ich nie brakuje także w naszej historii. Można taką wielowątkowość pamięci historycznej bardzo ciekawie badać, choć zawsze pozostaje tutaj Niedosyt, bo zazwyczaj mamy do czynienia jednak z kompletną wizją tej pamięci dominującej, a tylko rozrzucanymi wątkami tej konkurujących, właściwie nie jednej, bo konkurujących wizji pamięci. No ale kapitalna sprawa, bo pokazuje nam jak bardzo różnorodna jest historia, jak bardzo w tym samym czasie różnorodne wizje przeszłości krążą w tym społeczeństwie, bardzo już piśmiennym trzeba dodać, bo to jednak są to jednak są Włochy. Jest jedna publikacja, druga, późniejsza, przechodzimy w dobre 200 lat, właściwie 300, bolek, Bolko V Opolski, władca żyjący w latach 1400-1460. On jest zapamiętany w polskiej historiografii głównie przez fakt wspierania husytów. W pewnym momencie walczył z nimi, potem się z nimi dogadał, żeby nie niszczyli jego, jego księstwa i jakoś dał się przekonać tej ideologii, zasłynął tym, że likwidował klasztory, przejmował ich Włości. Potem niby się nawrócił, niby nie. No wiadomo, czasy politycznie się zmieniły. Ale monografia, czy właściwie biografia, wydana przez Dawida Radka, jest o tyle ciekawa, że prezentuje czeski punkt widzenia, uh -huh. bo historyk pochodzący z Czech, związany z Uniwersytetem w Opawie, notabene. Bardzo ciekawy ośrodek badań śląskoznawczych, mniej znany może w powszechnie, a zasługujący jak najbardziej na to przedstawił ciekawą, ciekawą monografię, bo nie tylko skupił się na tej stronie, takiej faktograficznej, gdzie różnych ciekawych wątków wiele porusza, ale także Starał się pokazać funkcjonowanie swoistej legendy Bolka, zresztą poświęcił temu osobny artykuł czarnej legendzie Bolka V. Stara się go tutaj pokazywać jako zarówno z jednej strony współpracownika promującego nowe zmi zmiany, nową kulturę, niemiecką kulturę w opolskim, a z drugiej strony jako tego, który gdzieś próbuje przemycać te modernizacyjne z jego punktu widzenia wątki husyckie w swoim funkcjonowaniu, ale to wszystko przekłada na to, jak funkcjonuje jego legenda i w późnym średniowieczu, i w okresie nowożytnym, i wreszcie w czasach nam współczesnych. Bardzo ciekawa praca, wydana już 4 lata temu, ale jakoś tak średnio recypowana na naszym, na naszym rynku. I trzecia publikacja, którą kolega mi podesłał, to w, wydana przez Muzeum Niemczeńskie. Niemczeńskie. Czas? Tak, tak, Zajdżę? przejrzałem, o, Pagus Silenzi. Mm -hmm. Ciekawy tytuł, w, redakcja Karolina Klimek, tłumaczenia Maciej Mamet, tak, i wstęp Karolina Klimek, wydane przez Muzeum Ziemi Niemczeńskiej w, w, w ubiegłym roku. Jest to w zasadzie zbiór w, różnych... W, tekstów źródłowych, zarówno odpisanych w, z oryginału, jak i przetłumaczonych na język polski. Od razu trzeba powiedzieć, że jest to elegancko wydane. Tak, tak. W, widać, że starano się bardzo. Są pewne problemy, powiedziałbym, związane z kłopotliwym składem tabel, ale naprawdę są to Ale nie rzeczy. uważasz, że na
1: przykład to zestawienie niemieckiego oryginału z polskim hmm. tłumaczeniem, tym takim równoległym, że możemy czytać jedno i drugie. Noc. Bardzo fajnie to zostało Kapitalne, w ogóle te bilingwiczne hmm. właśnie hmm. wydania
0: hmm. W, cieszą się ogromną popularnością, bo pozwalają i tym zainteresowanym...
1: Zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście życia codziennego, bo Oczywiście, tutaj spory tak. jest materiał tego typu.
0: Tak, no właśnie do tego hmm. chciałem nawiązać, bo jednym z elementów tych, tych różnego typu, hmm. są hmm. tu źródła, ja nie no rozumiem, że wybrano takie, które wydawały się najbardziej interesujące, bo są ten te, te skład tych tak, źródeł tak. jest bardzo różny. Od ogólnokrajowych czy rozkazów ustaw króla pruskiego Fryderyka dotyczących zasadzeń drzew na poboczach dróg poprzez inwentarze związane ze śmiercią osób, głównie pochodzenia chłopskiego z XVIII wieku i załączane w, potem jakby w takich specjalnych księgach testamentów, no to już specjaliści wiedzą. Ale dlatego, dlaczego są ciekawe i wspominam o tym przetłumaczeniu? Ponieważ autorzy tych, tych inwentarzy posługują się nazwami, które w, praktycznie trudno są dzisiaj w, odczytywalne przez niespecjalistów. No, proszę Państwa, dzierża, w, czy, czy, czy stolnica do wypieku chleba, to nie są tak powszechne, tak powszechne nazwy i tutaj są bardzo poprawnie przetłumaczone, z dużym, naprawdę z dużym szacunkiem wobec tłumacza i jego, i jego pracy.
1: Czyli publikację można potraktować też jako słownik.
0: No niekoniecznie, znaczy tak bym daleko nie poszedł, mhm. nie poszedłbym tak daleko dlatego, że mamy tu do czynienia jednak ze specyficznym źródłem i ja sam, mając Ileś takich inwentarzy za sobą, wiem, że jak bardzo różnią się, różni, różnią się terminy w odniesieniu do poszczególnych nawet części Śląska, więc co do słownika byłbym ostrożny, bo musiałby też specjalista dobrze przejrzeć te tłumaczenia, ale ja naprawdę jestem pod dużym, pod dużym wrażeniem pracy, jaka została w to włożona. Różne źródła są mi dotyczące wypieku pierników, są dotyczące rzeczy nawet tak szczegółowych, jak życzeń składanych przez chrzestnych ochrzczonym tak, świeżo świeżo dzieciom, więc i są zdjęcia też tych rzeczy tak, tak. pięknie zrobionych. Jest trochę informacji też dotyczących zabytków natury, kultury ze Ślęży i, i okolic. Szczerze polecam, jeżeli ktoś ma ochotę poznać taki fragment nowożytnego życia, późno nowożytnego życia w jednej z prowincjonalnych części Śląska, Kapitalne źródło, wielki mhm, ukłon m. dla wszystkich zaangażowanych z Muzeum Niemczeńskiego za wydanie tego, te, tej książki. I to wszystko. musiał się
1: jeszcze wiesz, do, dopytać, no. czy będziemy mogli na przykład dać link do publikacji. Bo A no właśnie, bo. By my otrzymaliśmy, nam przesłano tą publikację mhm, w wersji elektronicznej, ale nie wiem, czy ona jest tak ogólnie dostępna na stronie. Ale mhm. to, to jest do wyjaśnienia. No myślę, że to nie stanowi większego problemu. To skoro podjąłeś problematykę regionalną, dziękuję koledze, bo Proszę tutaj bardzo. mam piękne przejście z kolei do moich publikacji. Tym razem chciałbym zwrócić Państwa uwagę i kolegi, jeżeli dotąd tego nie zrobił, na serię publikacji pod wspólnym tytułem Inni ludzie powiatu oławskiego. Ukazało się dotąd cztery tomy i tak jak zapowiada tutaj tytuł, nie chodzi w, w, o przybliżanie osób może z pierwszego rzędu, ale takich postaci, które odegrały dla dziejów Oławy, ale także i powiatu oławskiego, odegrały znaczącą rolę. Często też i taką, że dopiero dzisiaj potrafimy docenić ich wkład, ich, ich zaangażowanie. Być może faktycznie potrzebny był ten dystans czasu, żeby to po prostu zrobić. I są to głównie materiały dziennikarskie, które zamieszczono w tych tomach, które były publikowane wcześniej w, na łamach gazety, która wychodzi od wielu lat, Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskiej. Wstępu do każdego z tych tomów, wstęp napisał redaktor naczelny wspomnianej gazety Jerzy Kamiński. I pozwól, że przeczytam może jeden z akapitów tego wstępu. Pozwalam. Dziękuję. Szukaliśmy bohaterów, których historie można określić jako zamknięte, bo już więcej chyba nic się nie zdarzy, bo często śmierć bohatera kończy jakiś rozdział, stawia kropkę. A jednocześnie są to w pewnym sensie opowieści otwarte, bo dzięki uniwersalnym wartościom zawierają los wielu. Można w nich zobaczyć kawałek własnego cienia, swojego śladu. Książka pierwszy tom ukazał się, poczekaj, żeby tylko, tak, ukazał się w 2015 roku, czyli zwróć uwagę, od 2015 cztery tomy, no to chyba całkiem, całkiem fajna, tak, tak, całkiem tak. fajna, regularność wydawania. No i jest to ogromne bogactwo wiedzy, o, koledze przekażę trzy, bo czwarty będzie mi jeszcze potrzebne bogactwo w informacji w, i teraz nie chodzi tutaj o przedstawienie tylko tematów powojennych dziejów, bo także i takie się tutaj znajdują jeśli chodzi o w, historię Oławy, ale także i powiatu oławskiego. Ale co w, w, mnie szczególnie zainteresowało, poznajemy też losy niemieckich mieszkańców, ale także i żydowskich mieszkańców. Mhm. I tutaj faktycznie z takim zacięciem reporterskim, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Każdy z autorów zadał sobie sporo trudu, ażeby sięgnąć po różne źródła, żeby przybliżyć te źródła. I to, co bardzo mi się podoba w tych publikacjach, to zadbano też o stronę tą ilustracyjną. Znajdziesz tutaj sporo ciekawych zdjęć, sporo ciekawych ujęć, które pozwalają ci trochę inaczej spojrzeć na miasto, na powiat, na, na losy poszczególnych osób. I teraz bardzo dużo tutaj znajdziesz historii takich, bym powiedział, no, typowych może dla historii Polski, bo przecież większość mieszkańców znalazła się dopiero po II wojnie światowej, więc ona przybyła skądś. Więc te historie, które tutaj opowiadają, to oczywiście znajdziemy i Sybiraków, znajdziemy tutaj i osoby, które walczyły w, 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 na zachodzie podczas II wojny światowej, ale znajdziemy także i takie historie, które wydawałoby się no, praktycznie... Mm, no, nadawałyby się w, w, no, na, na, na jeden film, na, na, na jedną powieść, bo są tak barwne, są tak zróżnicowane, i tutaj wręcz autorzy przekonują nas do tego, że do jednej biografii można byłoby wpisać kilka tych biografii, i to kapitalnie wychodzi, kiedy czytasz te, te teksty. I to, co mnie bardzo w, w zainteresowało, że nie nie postanowili tego w jakiś sposób sformatować. To znaczy te teksty są o różnej objętości. Mam wrażenie, że chodziło tutaj o to, żeby temat ten ująć z różnych perspektyw, ale tak go pokazać, żeby faktycznie, kiedy czytasz taki tekst i kończysz ten tekst, to masz wrażenie, że... To, to jest coś, coś zamkniętego, że, że faktycznie więcej już nie można z tego tematu wy, wycisnąć. I czyta się to z ogromnym zainteresowaniem. Pod koniec tygodnia w, tak się złożyło, że miałem trochę więcej czasu, więc myślałem, że tylko na jednym tomie się skoncentruję, ale przejrzałem wszystkie i muszę ci powiedzieć, że jest to kapitalna lektura. Bardzo dużo się dowiadujemy. Tutaj w, w Dziennikarze wspomnianej gazety wykonali świetną pracę, a myślę, że, a taką mam też nadzieję, że, że książki te też są wykorzystywane przez nauczycieli w szkole do w lekcji na przykład na temat tej małej ojczyzny, żeby przybliżyć poprzez konkretne postaci losy, te złożone losy często mieszkańców miasta czy też Powiatu. No i tak jak wspomniałem, chciałbym się króciutko skoncentrować na czwartym tomie, ponieważ z różnych powodów ten tom mnie zainteresował. W jednym z, z takich powodów to przypadająca właśnie dzisiaj rocznica wyzwolenia jednego z największych, jednej z największych chwili obozu koncentracyjnego Gross Rosen w, w Miłoszycach, Meleschwitz albo Fünftal się aktowali. Temu tematowi, czyli historii tego, tej, tej chwili Jest poświęcona jedna duża część W tym czwartym tomie Tutaj znajdziesz kilka różnych tekstów Między innymi także tekst o wspomnianym przeze mnie um, Baloniarzu no, się śmiejesz, ale widzisz, mówię to z pewną ostrożnością, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie temat nowy, tak więc tutaj poświęcono jeden artykuł wspomnianego mu Franciszkowi Chynkowi, choć tutaj może czego bym więcej oczekiwał, że dowiem się coś więcej o jego pobycie właśnie w tym obozie obozie pracy, no ale, ale niestety tutaj tych informacji nie ma, natomiast przedstawiona jest ta postać, więc ja tak się, wiesz, zacząłem też w którymś momencie zastanawiać, bo w, w, mówimy tutaj o, o ciekawych postaciach, ważnych postaciach dla historii Polski, dla, dla historii powszechnej, czy też dla historii sportu, w zależności od tego, jakbyśmy to rozpatrywali. Ja się zastanawiam, na ile taki epizod, bo raczej bym to traktował w kontekście epizodu pobyt na przykład w obozie w pracy tej właśnie konkretnej osoby, no wpłynęła, wpłynęło na naj, najdalsze życie. Wiesz? No, to znaczy, na ile możemy sobie reklamować jako mieszkańcy, na przykład powiatu, chyba dla nikogo już nie jest zaskoczeniem, że jestem mieszkańcem tego powiatu, nawet tej wsi w Biłoszyce, że właśnie powinniśmy się szczycić właśnie taką postacią i tak dalej, że właśnie to jest ten nasz chynek. Nazwijmy to w ten sposób. No tutaj mam duże wątpliwości, wiesz. To znaczy, fakt, że sam samo nadanie twarzy temu obozowi jest tutaj ważne. To znaczy, że to nie są już tylko same liczby, to nie jest tylko kwestia pracy przymusowej i tak dalej, tylko to są konkretne osoby, które się kryły właśnie za tymi setkami, tysiącami itd. tak i tak dalej. Więc na tym przykładzie możemy zilustrować na czym polegało to całe zło, jeżeli tak, w takiej jakbyśmy byśmy to, to rozpatrywali. Natomiast na ile faktycznie w przypadku tej konkretnej postaci, tak jak wspomniałem wcześniej, te, te przeżycia obozowe wpłynęły na jego dalsze, dalsze życie, no trudno mi powiedzieć, więc tutaj należałoby faktycznie być może nawet i także w tym artykule coś więcej na ten temat napisać. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że zebranie w jednym miejscu różnych tekstów dotyczących dziejów tego obozu, tej filii obozu w koncentracyjnego w Gross Rosen. Jest warta podkreślenia, ponieważ tutaj znajdziesz zarówno teksty o samym obozie, znajdziesz teksty um, wspomnieniowe um, więźniów, którzy ten obóz przeżyli, ale co jest nie mniej ważne, znajdziesz też sporo informacji o tym, jak się dzisiaj obchodzimy. Z, z, z przeszłością, jak pamięcią także o tym obozie. Jakie są działania podejmowane lub też przed jakimi dylematami stoją mieszkańcy dzisiaj, którzy często przybyli w, 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 w tym konkretnym przypadku do Miłoszyc po II wojnie światowej i praktycznie zostali skonfrontowani z obcą historią, nazwijmy to w ten sposób. Więc jest to wątek, który także i tutaj w, w tej części znajdziesz. Bardzo to ciekawie zostało potraktowane, no ale jest to naturalnie temat, który nam stale towarzyszy w, naszy, w naszych rozmowach i myślę, że pewnie i na ten temat jeszcze dalej będziemy dyskutować. Chciałbym polecić, to znaczy chciałbym polecić całą serię tych publikacji, jest to naprawdę spora dawka wiedzy na temat Oławy i powiatu oławskiego, ale myślę też, że osoby, które generalnie interesują się problematyką regionalistyczną znajdą także i tutaj coś dla siebie, ponieważ te przedstawione biografie, tak jak wspomniałem, one nie ograniczają się tylko do tego powiatu. Ale także i pokazanie dróg tych osób właśnie na Śląsk, na Dolny Śląsk, do Oławy jest też nie mniej ciekawe i dobrze się stało, że właśnie taki materiał otrzymaliśmy. No i mam nadzieję, liczę na to, że w, w, na tym pan redaktor nie zakończy Kamiński, tylko będzie kontynuować tą serię. No i tutaj trzymam tylko kciuki, żeby to mu się udało. Tak więc jeszcze raz, seria publikacji pod wspólnym tytułem Inni ludzie powiatu oławskiego. Seria publikacji wydawana przez Gazetę Powiatową Wiadomości Oławskie. Tak, proszę państwa, ja
0: przejrzałem sobie te trzy tomy, które mi kolega dał i już zdołałem znaleźć dużo fascynujących biografii i opowieści. Tak, Oczywiście atelier fotograficzny, więc to pewnie kolega będzie tam szalał, ale, ale również zupełnie mi nieznany epizod potomków ludności czeskiej, tak. która usiadła tak, w, tak, tak, w okolicach się, no. Oławy. No, hmm. kapitalne, kapitalne opowieści, krótkie biografie. No nie, naprawdę jestem zachwycony. Świetna inicjatywa.
1: Hmm. Hmm. Postanowiłem kolegę dzisiaj wyciągnąć na, na, na rozmowę, przechodząc już do tej głównej naszej części, którą, która się przewija jakoś tak co jakiś czas w naszych, w naszych tych dyskusjach. Już sygnalizowałem, ale pozwól, że zacznę może od krótkiego cytatu, który powinien to w jakiś sposób zilustrować. Chciałbym się skoncentrować na, na tym, jak obchodzimy się z takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, trudnymi miejscami. Czy, czy powinniśmy zwracać jakąś szczególną na to uwagę i, i myślę, że, że tu możemy też uogólnić, bo wprawdzie to zilustruję na przykładzie Miłoszyc, ale, ale, ale myślę, że, że w takich podobnych miejsc możemy w Polsce znaleźć bez większych problemów więcej. Otóż w jednym z, tutaj z, z artykułów przytoczono rozmowę z właścicielką działki, na której znajduje się znajdował się w obóz pracy w czyli ta filia obozu Gross Rosen. Tu tylko dodam, że faktycznie jest to dzisiaj w rękach prywatnych. I tutaj wywiązała się z autorem artykułu, z Jerzym Kamińskim, bardzo ciekawa rozmowa. I tutaj przytoczę ten mały fragment. Gdy kupowała pani te działki, znała pani ich obozową historię? Nie. A jak się już pani dowiedziała, to co? Nic. A co mam zrobić? Zamknąć wszystko i nie uprawiać? Jak pani zareagowała na informację, że tu była filia obozu koncentracyjnego? I tutaj odpowiedź. Przykre to, ale na każdym kawałku polskiej ziemi, jakby dobrze poszukać, to ktoś umarł. I zwróć uwagę, że to jest taki chyba bardzo taka symptomatyczna odpowiedź, to znaczy ten, ten, ten taki problem, z którym jesteśmy chyba wielokrotnie konfrontowani, że Ziemia, na której żyjemy, jest właśnie zruszona krwią, nazwijmy to tak, i my możemy wskazać takie czy inne miejsca, które którymi się opiekujemy i tak dalej, ale wiele takich miejsc nie możemy wskazać. I nawet nie mamy w, w, pojęcia, że w, właśnie w, kupując na przykład jakąś działkę, czy też uprawiając pole, w, robimy to w miejscu, gdzie wcześniej albo w, w stał cmentarz, albo był cmentarz, albo w, na przykład, tak jak w tym konkretnym przypadku, był obóz pracy, ginęli ludzie. Tutaj może warto też dodać, że w, wraz z wyzwoleniem tego obozu w, w 23 stycznia w, nie zamknięto bram obozu, tylko w, on był dalej używany, tym razem już jako obóz jeniecki dla żołnierzy walczących w Festung Breslau. Do dzisiaj, to też jest ciekawe, do dzisiaj nie wiadomo, kiedy on został faktycznie ostatecznie zlikwidowany. Tutaj padają różne daty. Bez dostępu, przynajmniej takie jest moje wrażenie, bez dostępu do materiałów rosyjskich trudno nam będzie jednoznacznie powiedzieć, kiedy ten obóz został zlikwidowany. Niezależnie od tego, w, w następnych dziesięcioleciach to miejsce przestało przypominać ten dawny obóz, to znaczy baraki rozebrano, w, w, w drut usunięto w itd., itd., Jedyne, co świadczyło o tym, że w, w przeszłości coś się znajdowało na tym polu, to zachował się budynek, budynek komendantury i praktycznie to jest jedyna, jedyna taka oryginalna pozostałość, poza jeszcze jakimś tam może... Ruinami takich czy innych budynków, które no, praktycznie, jeżeli nie jesteś tam na miejscu i, i temu się przyglądasz, to, to, to praktycznie to się. Dla osób, które przejeżdżają obok, nie rzuca się w ogóle w oczy. Tak więc, jak obchodzić się z takimi miejscami? To znaczy, czy faktycznie to, co przed chwilą, tutaj usłyszeliśmy, że no. No, jesteśmy bezradni tak naprawdę, to znaczy w, no, 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 dajemy sobie z tego sprawę, że, że to, z tym jest związany jakiś problem, no ale nic nie możemy zrobić, to znaczy no, musimy żyć, krótko mówiąc, dalej. Czy to, to jest właściwe podejście? Czy jednak na przykład nie należałoby się zastanowić nad tym, żeby objąć takie obszary, takie tereny, nawet jeżeli to nam do końca nie pasuje. Na przykład w, w jakim, jakąś opieką w, konserwatorską, to znaczy, żeby jednak mieć tą świadomość, że, że w, jednak mamy do czynienia ze szczególnymi um, terenami, z, ze szczególnymi miejscami i to już niezależnie, czy, czy, czy to jest w rękach państwa, czy też w rękach prywatnych, no powinniśmy jednak mimo wszystko zadbać o tą pamięć.
0: No to są strasznie trudne tematy, nie? No bo z jednej strony w historykowi bliska jest ta opcja, w której wiedząc od wszystkich cierpieniach, które były związane z funkcjonowaniem nie tylko tego obozu, bo przecież setek, punktów, w których pracowali robotnicy przymusowi, chcielibyśmy zachować o nich, o nich pamięć. A z drugiej strony, jeżeli wyobrazimy sobie wszystkie te momenty, miejsca, w których cierpieli ludzie z rąk innych ludzi, które no przecież też zasługują na upamiętnienie, to pojawia się to pytanie, które właścicielka, jak rozumiem, tych gruntów hmm. zadała. No ale jak mamy żyć? Tak. Przecież koło nas tego cierpienia jest ogrom. Z jednej strony mamy te założenia, które są uznane za kluczowe miejsca pamięci. Buchenwald, Oświęcim, Majdanek, wiadomo. Te miejsca, które mają właśnie utrzymywać tą pamięć. Z drugiej strony mamy miejsca, które teoretycznie powinny ją utrzymywać, ale trochę popadają w zapomnienie. Mówiłeś o Grossrozen. Tak. Przecież to, to jeden z podstawowych takich punktów pamięci o robotnikach przymusowych, obóz, który powinien trwać, a przecież ta pamięć się rozsypuje. Lata upływają i jako historycy my sami powinniśmy zadać sobie pytanie, jak upamiętniać, czy mniej już nawet jak pisać kolejne artykuły, ale jak tą pamięć o przeszłości wprowadzać w tkankę społeczną. Ja pamiętam twoje, twoje starania o upamiętnienie tu wrocławskich obozów, w obozów pracy, w filii obozów, no między innymi Gross -Rosen, które rozsiane są po całym mieście. Wielu z nich w ogóle nie identyfikujemy. Zresztą to klasycznym przykładem był ten absurdalny zapis w tak zwanym raporcie dotyczącym szkód, które Rzesza, Niemcy wyrządzili tak. Polsce w czasie II wojny światowej, gdzie w ogóle nie odnotowano tych obozów co pokazuje, że po prostu one nie istnieją w pamięci nie tylko społecznej, ale nawet w pamięci profesjonalnych historyków. Ja przyznam ci się szczerze, że mi bliższa jest ta opcja, którą zaproponowała właścicielka, to znaczy, że my musimy jakoś żyć, ale z drugiej strony upamiętnienie tych ludzi, mniej może nawet miejsc, ale ludzi, zwłaszcza w epoce cyfrowej, kiedy mamy możliwość poprzez nawet oznaczenie terenu odpowiednio łącza, QR kody, tych tak. technologii jest dzisiaj dużo. Przenieść ludzi, którzy już wiedzą, że w tym miejscu coś się działo, w ten świat pełnej informacji, powinno być jakimś obowiązkiem. Natomiast czy wyłączać całe przestrzenie, Mam duże wątpliwości, bo dlaczego jedną przestrzeń wyłączamy, innej nie wyłączamy. Tylko
1: wiesz, tutaj pojawia się jeszcze inny problem i mm -hmm. myślę, że sytuacja nam się chyba jeszcze bardziej komplikuje. Mm -hmm. Tu tylko dodam, że faktycznie w, w, kilka lat temu powstała inicjatywa, w, za którą stoi lokalna grupa zwiadowców historii, a żeby w miejscu, gdzie znajdował się opus postawić instalację, która by o tym przypominała. Tak się też stało, taką instalację postawiono, ale nie na w terenie, gdzie ten obóz się znajdował, tylko w, 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 w pobliżu. Chciano uniknąć tutaj tej sytuacji, mhm. że ponieważ jest to teren prywatny, że trzeba byłoby tutaj negocjować, uzyskać zgody i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie na inną rzecz trzeba zwrócić uwagę, stąd to skomplikowanie, że Ziemia nadal wyrzuca Różne artefakty, uh -huh. które uh -huh. były związane z historią właśnie tego obozu. Uh -huh. To nawet w tym konkretnym przypadku, to dzisiaj na przykład nie przeprowadzono ekshumacji w miejscach, gdzie faktycznie, uh -huh. Uh -huh. przynajmniej część mieszkańców w przeszłości wskazywała te, te miejsca, gdzie mogli być, mogły być pochowane uh -huh. ofiary i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj takich miejsc jak to podejrzewam, uh -huh. że jest więcej i to jest generalne pytanie, no dobrze, to, to jak mamy się z tym obchodzić? Bo oczywiście te artefakty można zbierać i to się uh -huh. czyni. Jest specjalna izba, którą stworzono, gdzie właśnie, w, jeżeli się znalazło, można oddać, ale tam i tak już się znajdują. W, znajdują się już sporo tych, sporo tych przedmiotów, ale to nie zamyka cały czas sprawy, to znaczy Ziemia dalej będzie nam uh -huh. wyrzucać tego rodzaju w, 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 przedmioty. No i teraz z jednej strony masz rację, no, trzeba jakoś funkcjonować, trzeba jakoś żyć, ale z drugiej strony, no, czy jednak mimo wszystko z, mając i posiadając tą wiedzę, my nie powinniśmy z większą dbałością podchodzić też do, 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 do wydawania tych zgód, no bo to mhm. jednak, zwróć uwagę, no, z taką sytuacją będziemy stale mieli do czynienia. To nie jest tak, że, że, że to jest jakiś przypadek, że, że no przecież nawet w, w, sprzedając taką działkę, sprzedając taki grunt, w no, nie sposób nie wiedzieć, z jaką materią mamy do czynienia. Chociaż równocześnie to mi powiedzieć no zaraz, zaraz, no, ale zobacz, ludzi chowano też w pobliżu kościołów. Tak. Więc wystarczy wziąć pierwsze lepsze miasto i ta, ta przeszłość nam się strasznie oczywiście, nawarstwia. Tak. I teraz jak się z tym, no właściwie tutaj, jesteśmy z tym konfrontowani, jak sobie, sobie z tym poradzić wszystkim?
0: No oczywiście, no to jeżeli już sięgamy tak daleko, to spora część centrum Wrocławia, rynku, mm i okolic Przerunkowych, to były cmentarze, zanim powstał Wrocław Lokacyjny, a nawet po okresie pierwszej lokacji, więc tu nie unikniemy tego, że, że chodzimy po miejscach, w których byli pochowani ludzie, że w wielu przypadkach są to ofiary, z którymi jakby nie chcemy się konfrontować, czy nie mhm. mamy już nawet sił się konfrontować. Mhm. Historia ludzka jednak jest dość długa. Ale różnica jest taka, że tutaj mamy bieżącą pamięć i bieżące, bieżące cierpienia. I to jest zresztą widoczna w upamiętnianiu wyraźna granica, która się przesuwa. Coraz w coraz większym stopniu to, do czego stara się też ta narracja państwowa nawiązywać cały czas, czyli cierpienia II wojny światowej, one przestają boleć współczesnych. Ponieważ brakuje już tych świadków, którzy to przeżyli, którzy podtrzymywali tą intymną pamięć, to staje się coraz bardziej pamięć zrytualizowana, państwowa. Co źle wróży, bo wiadomo, że ta w to w związku z tym... To jest kulturowa właściwie. Tak, no, powoli staje się, tak, hmm. masz rację, to będzie pamięć kulturowa i ta, ten osobisty ból, to, to odczucie cierpienia będzie się przesuwać.
1: Hmm. Tak.
0: No i teraz pytanie, bo masz rację oczywiście, czy w, sprzedając takie miejsca, czy po, wprowadzając do obrotu takie miejsca, no, no trzeba się zastanowić, czemu one będą służyć. Pamiętasz te warsztaty, które miały być hmm. zamienione no właśnie na co? Na działkę budowlaną, komercyjną. Trudno sobie wyobrazić, że z jednej strony, żeby w takim miejscu powstało na przykład centrum handlowe, no ale doskonale wiemy, jak w jak wielu miejscach na cmentarzach poniemieckich powstawały parki zabaw, place zabaw, gdzie dzieci się bawiły na, no, po prostu na cmentarzach, często też nieekshumowanych, gdzie nie dokonano ekshumacji. Z tym też się nie skonfrontowaliśmy. To mm -hmm. często powtarzam, że to jest jedna z najmniej zbadanych tych kart powojennej historii. Nie mam łatwej odpowiedzi na to pytanie. Uważam, że tam, gdzie ta pamięć jest boleśnie obecna, właśnie taka intymna, to trzeba o to zadbać jeszcze mocniej. Tam, gdzie staje się ona powoli tą pamięcią kulturową, Pewnie będziemy mniej mieli sił, żeby każdy taki element upamiętniać, ale tym większa jest odpowiedzialność historyków, żeby przenosić tą pamięć w tą część dosięgalną przez ludzi, choćby w formie cyfrowej.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad dniem.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć, ale...
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Grazie